0: ¡Hola amigos! Yo soy Víctor y esto es Cocoloco Spanish, un podcast para estudiantes de español. ¡Empezamos! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que muy bien. Eh, mi semana pues normal, como siempre, mucho trabajo, eh, muchos vídeos de Instagram y ahora el podcast... Me va a explotar la cabeza un día. Bueno, eh, nada, hoy he decidido cambiar una cosa en el podcast. Hoy voy a hablar de tú, o sea, voy a hablarte a ti, en lugar de a vosotros. Yo sé que parece una tontería, pero es que el otro día pensé en esto y, y bueno, al final es una cuestión interesante, ¿eh? ¿qué es mejor, hablar de tú o de vosotros? Así que, bueno, pues nada, si tienes una opinión al respecto, pues coméntalo. Y estaré encantado de leerte, ¿vale? Y bueno, pues nada, con esta tontería ya, mira, hemos hecho un minuto Ya llevamos un minuto de podcast hablando de nada, <ríe> realmente Bueno, venga, hoy, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante Que es, eh, bueno, el origen del nombre de algunos estados en Estados Unidos Porque, si no lo sabes hay varios estados de, de este país que tienen nombre en español, ¿no? ¿Y por qué voy a hablar de esto? Pues porque el otro día tuve una conversación muy interesante con una amiga de Estados Unidos, una alumna, eh, que me comentó que hay cierta polémica en el estado de Arizona porque una periodista de una cadena local de televisión pues parece que pronuncia los nombres de las ciudades, los estados, los ríos en español, pues los pronuncia con la fonética del español. Es decir, por ejemplo, el estado de Florida, ¿no? Eh, claro, nosotros en español decimos Florida, porque Florida es una palabra española, pero los angloparlantes dirían Florida. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Mi pronunciación no es, no es la mejor, precisamente. Bueno, el caso es que yo he estado buscando esta noticia, he intentado informarme un poquito más sobre el tema y me he encontrado algo muy misterioso, y es que esta noticia aparece en varios medios, pero publicada en diferentes fechas. Entonces, por ejemplo, la primera referencia que tengo eh, ...a esta noticia es de la BBC... ...en el año 2015... ...pero es que también he encontrado... ...la misma noticia... ...publicada en un medio... ...en el año 2019... ...y también... ...hace cuatro días en Telemundo... ...entonces no sé... ...si es la misma noticia... ...que la han copiado y pegado... ...constantemente... ...durante varios años... Porque, no sé, porque tal vez no había noticias suficientes y no sabían qué escribir. O tal vez esta pobre periodista, pues todos los años tiene la misma polémica, tiene el mismo problema y siempre aparece en los medios. O, o no sé, o es una leyenda urbana. Empieza a pensar que es fake, que es mentira, ¿no? Y que, bueno, que es como una especie de leyenda urbana. El próximo año veremos otra vez la misma noticia en otro medio. Y no sé, y tal vez esta periodista ni siquiera exista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el debate está ahí. Yo tengo mi opinión al respecto, eh, bueno, claro, aquí hay dos lados, ¿no? Eh, por un lado tenemos eh, los que piensan que, bueno, ella está dando las noticias al público de Estados Unidos, público angloparlante, por tanto, debería pronunciar las palabras, aunque sean españolas, debería pronunciarlas, pues, con acento inglés, ¿no? Y luego están los que piensan que, que no, que como son palabras españolas, pues que ella tiene todo el derecho a pronunciarlas tal como se pronunciarían en español, ¿no? En fin, pues esa es la polémica. Por cierto, esta periodista se llama Vanessa Ruiz y te animo a buscar más información a ver si tú puedes resolver el misterio, el misterio de por qué aparece esta noticia en fechas diferentes, ¿vale? Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, en total son cinco estados los que tienen nombre español y otros tres tienen nombres que están relacionados también con el español, ¿vale? Vamos a empezar por... Colorado. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a contar dos versiones de por qué el estado se llama así y tú decides cuál es la verdadera, ¿vale? De todas formas, luego te voy a decir cuál es la verdadera, claro. Así que no te preocupes, ¿vale? Bueno, empezamos con colorado y, bueno, ¿qué significa colorado? ¿Lo sabes? Bueno, colorado es un adjetivo en español. Y básicamente quiere decir rojo, ¿vale? Además, este adjetivo lo podemos encontrar en algunas expresiones coloquiales. Por ejemplo, me pongo colorado, eh, que quiere decir que me da vergüenza, ¿vale? Algo me, me causa vergüenza y me pongo colorado. Entonces, bueno, eh, colorado, ¿cuál es el origen del nombre de este estado? Se llama así porque su descubridor... Amaba los tomates, siempre estaba comiendo tomates y por eso lo llamó colorado. ¿O se llama así por el color rojizo de sus paisajes? Pues, efectivamente, creo que es la segunda opción. No sabemos si al descubridor le gustaban mucho los tomates, pero desde luego Colorado se llama así... Bueno, realmente se llama así por el río Colorado. Pero bueno, el río Colorado fue descubierto también por un español que se llamaba Francisco de Ulloa. Y no sabemos exactamente por qué llamó a este río Colorado, pero podemos imaginar que es por el color de la tierra, de los cañones que el río atraviesa. El siguiente estado es Montana. Bueno, Montana con N no es exactamente una palabra española, pero se refiere a montaña, con ñ. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de este estado? ¿Por qué se llama así? ¿Es porque es el estado favorito de Hannah Montana? ¿O es porque, bueno, los exploradores españoles descubrieron unas montañas aquí y pues llamaron a esta zona montaña, simplemente. ¿Por qué puede ser? Pues efectivamente, como ocurrió con Colorado, los exploradores españoles no tenían mucha imaginación a la hora de poner nombres, ¿eh? Así que bueno, pues simplemente mmm, vieron unas montañas, una, las montañas que están al oeste del estado. Y, bueno, pues realmente llamaban a esta zona Montaña Norte o las Montañas del Norte, si no recuerdo mal. Y, pues, finalmente se decidió que este estado se llamara Montana en honor al nombre que le habían puesto originalmente los exploradores españoles. Que, por cierto, eh, la verdad resulta bastante irónico porque el estado... Es bastante plano, ¿eh? las montañas que dieron nombre al estado realmente están en el oeste, pero ocupan una pequeña parte del estado realmente, así que es curioso. eh. Y continuamos nuestro viaje por Estados Unidos y llegamos hasta Florida. Un estado que, por cierto, tiene muchos hispanohablantes. Hay muchos, mucha gente de Cuba. Bueno, Florida. El adjetivo florido, Florida, en español, quiere decir que tiene flores. Pues, por ejemplo, podemos decir mi jardín es muy florido, tiene muchas flores. Y además también se usa para decir que un texto, oral o escrito, tiene muchas figuras retóricas. Por ejemplo, la forma de hablar de ese político es muy Florida. Bueno, pues ¿por qué crees que Florida se llama así? ¿Es porque hay mucha vegetación? Es un estado con una densa vegetación. ¿O es porque los exploradores que llegaron aquí llegaron el día de la Pascua a Florida? Pues es por eso, porque llegaron el día de la Pascua a Florida que no es otra cosa que el día de Pascua. El español Ponce de León llegó a estas tierras el 27 de marzo de 1513, que casualmente pues era el día de Pascua. Y aunque hoy en día no decimos el día de la Pascua florida, lo cierto es que antiguamente pues sí se le llamaba así. ¿Y por qué? Pues porque normalmente el día de Pascua cae en primavera, que es cuando las flores empiezan a aparecer. Y el siguiente estado de la lista es nevada. Nevada, el estado donde se encuentra la ciudad de Las Vegas, que también tiene nombre español. Bueno, nevada. En fin, una nevada, por cierto, es pues, cuando cae mucha nieve. Podemos decir, por ejemplo, puf, menuda nevada está cayendo. Y nevado, nevada, también es un adjetivo y significa que está cubierto de nieve. Por ejemplo, mi casa está allí, en esas montañas nevadas. ¿Y por qué crees que llamaron así a este estado? ¿Es porque nieva mucho y sus campos están siempre nevados? ¿O es porque sus descubridores le pusieron este nombre en honor a una sierra que hay en España? Una sierra que concretamente está en Granada. Pues efectivamente, claro. Es la segunda opción. Nevada se llama así en honor a Sierra Nevada, una sierra, un grupo de montañas que hay en Granada, en España. Eh, si conoces esta ciudad, si conoces Granada, pues seguro que has visto esta sierra porque se ve muy bien desde la ciudad. Eh, de hecho, en Sierra Nevada se encuentra la montaña más alta de la península ibérica, Así que, bueno, pues esa es la razón por la que Nevada se llama así. Cuando llegaron los exploradores españoles eh, al estado de Nevada, pues descubrieron también un grupo de montañas y fue a ese grupo de montañas al que llamaron Sierra Nevada. Y por eso el estado se llama así. Bueno, tenemos otro estado con nombre español que es Texas. Bueno, las Texas en español son esas piezas de cerámica que conforman un tejado, ¿vale? De hecho, como puedes escuchar, en la misma palabra tejado, ya intuimos que es algo hecho con tejas, un tejado. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué se llama así este estado? Hay dos opciones. Una es porque los exploradores españoles encontraron aquí un árbol que les recordaba mucho al tejo. ¿O es porque fue así como llamaron a los indígenas que vivían en esta tierra? Pues realmente, en este caso, las dos opciones podrían ser correctas, ya que el nombre del estado es un poco un misterio. No se sabe muy bien cuál de las dos historias es la verdadera. La primera teoría, la de que el nombre proviene del tejo, que es un árbol muy común en Europa, parece que cada vez cobra más fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque si analizamos la toponimia de, de esa región, pues encontraremos que hay muchos ríos que fueron bautizados con nombres de árboles. Por ejemplo, el río Nueces, el río Sabina, el río Palmas, etc. ¿no? Eso apoya un poco la tesis de que probablemente el nombre del estado viene del tejo, del árbol tejo. Sin embargo, la segunda historia... Eh, la de que el nombre proviene de una palabra indígena, pues mmm, tiene más valor o está más apoyada por la historiografía tejana y anglosajona. Y bueno, pues según esta teoría, pues Texas proviene de la palabra Taisha, que es se podría traducir como amigo o aliado, ¿vale? Y bueno, pues parece, o según este relato, pues los primeros españoles que exploraron estas tierras eh, llamaron así a los indígenas que habitaban el lugar, ¿vale? los llamaron Taisa, amigos. Y como este sonido sh no existe en español, pues al final eso evolucionó a Texas. ¿Y cuál es la versión verdadera? Pues, pues no lo sabemos, no lo sabemos, así que tú puedes creerte la que te dé la gana. Bueno, seguimos explorando los Estados Unidos y llegamos a Nuevo México. Bueno, Nuevo México viene obviamente de México y México en sí no es una palabra española, pero bueno, es como los exploradores españoles denominaron a esta región del mundo basándose en una ciudad azteca que se llamaba de manera similar. Entonces, bueno, pues eh, adaptaron el nombre a la fonética española y lo llamaron México. Eh, ¿Por qué se escribe con X? Bueno, porque antiguamente la grafía X, eh, para simplificar las cosas, vamos a decir que la grafía X eh, representaba el sonido J. Y por esa misma razón, el estado de Texas se escribe con, con X. Y bueno, seguimos avanzando y vamos ahora hasta Utah. Utah, bueno, Utah tampoco es exactamente una palabra española, pero el nombre deriva de la pronunciación española de la palabra apache yuda, que significa alto. Bueno, cuando llegaron aquí los exploradores españoles, pues no podían pronunciar exactamente esta palabra como se pronuncia y la adaptaron como Utah, es decir, Y-U-T-A. Y después, años más tarde, pues los angloparlantes la adaptaron a la grafía en inglés, que sería U-T-A-H. Y llegamos al final de nuestro recorrido por los Estados Unidos para hablar de California. Bueno, efectivamente, California no es una palabra exactamente española en el sentido de que no significa nada. Sin embargo, su origen sí es español. Y aquí también te voy a dar dos opciones. A ver qué piensas. La primera es que el nombre del estado proviene de una novela concretamente de un lugar ficticio de una novela española o el nombre proviene de un señor que fue quien fundó la primera ciudad del estado y este señor se llamaba californio gonzález pues bueno pues es la primera opción porque vamos no conozco a nadie que se llame californio gonzález eh, aunque bueno es un nombre bonito ¿eh? californio gonzález bueno, entonces, California proviene de un libro, una novela de caballería, que se llama Las Sergas de Esplandián, que concretamente es el quinto libro de una serie protagonizada por Amadís de Gaula, y este personaje, Amadís de Gaula, eh, para nosotros eh, es muy conocido porque Don Quijote era un fanático de Amadís de Gaula es uno de los referentes, una de las causas de su locura. Así que, bueno, Amadís de Gaula aparece mencionado muchísimas veces en la novela del Quijote y Las Sergas de Esplandián, pues es el quinto libro de esta serie y allí aparecía un lugar, un lugar idílico, paradisíaco, llamado California. Y cuando los exploradores españoles llegaron a California, pues lo llamaron así en honor a este lugar ficticio porque California les pareció, igual que en el libro, un lugar idílico y paradisiaco. Así que, con esto terminamos el episodio de hoy. Recuerda que puedes visitar mi sitio web, cocolocospanish.com, donde además podrás comprar mi nuevo libro. Acabo de estrenar un libro, acabo de sacar un libro sobre coloquialismos en español. Y bueno, y también puedes seguirme en Instagram, donde también estoy bastante activo. Y nada más, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!